0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós estamos caminhando em Marcos. Eu dei o título a essas minhas exposições de Nas Pegadas de Jesus com os Pés de Marcos. Na semana passada, nós paramos no versículo 8. Então hoje quero ler com vocês capítulo 1 nós vamos ler do 9 até o 20 Marcos capítulo 1 de 9 até o 20 nós poderíamos ler menos versículos, mas como Marcos é o um evangelista que tem pressa, eu resolvi apertar o passo também aqui nos parágrafos, tá bom? Marcos 1 de 9 a 20, os irmãos podem ficar assentados como estão e eu vou ler, vocês podem me acompanhar estou lendo o texto na nova Almeida atualizada que é uma versão que ainda preserva alguns aspectos de uma versão mais tradicional mas atualizou pronomes e algumas palavras vocês vão perceber isso conforme eu faço a leitura diz assim o texto sagrado naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pombra sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Normalmente na nossa Bíblia diz, eu vos farei pescadores de homens. Não é? Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram a Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui. Semana passada, nós vimos um pouco do caráter do Evangelho de Marcos em relação aos outros Evangelhos. Eu queria rever isso um pouco com os irmãos. Marcos é parte do eva dos Evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque eles contam os fatos a partir de uma, de uma perspectiva única. E essa perspectiva única é o Evangelho de Marcos. Ele é o primeiro Evangelho. Eu disse também que ele é o primeiro Evangelho e o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento, mais ou menos no ano 50, Há uma disputa entre os estudiosos se junto com Marcos foram escritos Gálatas ou Tessalonicenses ou ambos. Mas esse é o primeiro evangelho que, que acontece ali. Ele são relatos de Pedro, histórias que Pedro contou para Marcos. E nós vimos semana passada várias histórias em, em que Pedro tem contato com Marcos e Marcos tem contato com os apóstolos e que a própria mãe dele era uma das mulheres ricas e generosas que financiavam o ministério de Jesus. Portanto, o ambiente em que Marcos cresce como um jovem é um ambiente de piedade, é um ambiente de coração aberto para o Evangelho. E ele, então, entra nessa missão com Pedro e registra tudo o que ele precisa ali. É um Evangelho de quem tem pressa. Marcos tem metade de versículos que os outros Evangelhos têm. Mateus e Lucas tem mais de 1.200 versículos, Marcos tem 661 que a gente viu na semana passada, é um evangelho compacto e vivo. Não sei se vocês perceberam, mas só no texto que eu li agora aparece quatro vezes a palavra logo, que na verdade é imediatamente. Eu não sei você, mas para mim, imediatamente parece que é mais logo do que logo. Não é? Logo parece um pouquinho mais demorado do que imediatamente, mas a palavra que Marcos usa aqui é naquele momento, sem titubear. Jesus foi se batizar e imediatamente o céu se abriu. E logo depois do batismo, imediatamente, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele passou e falou com Pedro, André e Pedro, imediatamente eles deixaram as redes. Então, Marcos escreve dessa perspectiva rápida, vívida, dinâmica, para leitores que não conheciam o Evangelho, provavelmente não judeus que leriam o seu Evangelho e ouviriam a história de Jesus. Ele é base para os outros dois Evangelhos, Mateus adiciona os sermões de Cristo, os grandes discursos de Jesus, e Lucas adiciona pesquisas históricas, porque a respeito de ser médico era também um historiador e um erudito na sua escrita. Portanto, Marcos é um Evangelho, embora breve, muito importante para nós. Eu também sintetizei com vocês o Evangelho numa sentença um pouquinho comprida, mas ela resume para nós. Que o Evangelho são as boas novas de Jesus para o mundo pecador, predito desde o Antigo Testamento, inaugurado por João Batista, cumprido pelo próprio Cristo. Diferente de Mateus, Marcos não vai seguir citando textos do Antigo Testamento todo o tempo, mas ele começa o seu Evangelho citando... É, Malaquias e Isaías, embora só chame Isaías por nome. Seguindo um pouco mais hoje, nós podemos olhar mais de perto para essas sessões de Marcos. E aí nós vamos ver que o primeiro bloco que nós já estudamos, tem essa frase que eu já resumi no começo. Marcos expõe o Evangelho de Jesus, anunciado primeiramente pelos profetas, e então como cumprimento de profecia por meio de João Batista. João Batista é ao mesmo tempo cumprimento da profecia do Antigo Testamento e um novo profeta. Aliás, o último dos profetas clássicos, né? porque depois você vai ver mais um na história de Atos e um ou outro no decorrer da igreja ah, que são nominados na Escritura. Ele tem um ministério, João, profico, mais rápido. Quando a gente chega aqui, no nosso segundo parágrafo, 1, 9 a 20, é, ele já vai ser preso. Entre o batismo de Jesus, entre, perdão, entre a primeira conversa que os discípulos de Jesus têm com João, quando eram discípulos de João, entre a primeira vez que André aparece e chega para Pedro e diz assim, nós achamos o Messias, eu estava lá com João e eu vi Jesus e até o momento em que eles são chamados aqui nesse parágrafo, passa cerca de um ano. Aí você tem uma ideia da brevidade do ministério de João, porque quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, João Batista já está preso, e dali da cadeia não vai sair mais. Então, alguém que foi predito pela profecia, vem primeiro do que o Cristo se anuncia, e se reconhece como precursor, mas tem um ministério bastante rápido. Jesus também, não fica atrás em termos de anos, não é? Ele se prepara para o ministério durante 30 anos e ele tem mais ou menos 3 anos de ministério. Era assim que funcionava com o sacerdócio também. Os sacerdotes se preparavam para trabalhar no sacerdócio por 30 anos, podiam ser sacerdotes na ativa dos 30 aos 50, depois aos 50 já ficavam é, aposentados, não é? Ou trabalhavam em um outro tipo de serviço, mas não no rodízio do serviço do templo bem, o segundo parágrafo nosso hoje aqui nós vamos estudar, Jesus inaugura seu ministério público com o batismo, se sujeita à tentação como ser humano, declarando o tempo certo para a pregação do Evangelho e comissionando seus primeiros discípulos, se você não tem um mapa na cabeça, eu acho que você pode olhar esse mapa comigo, para você entender o que está acontecendo aqui, Jesus nasce aqui embaixo em Belém na Judéia, depois ele foge sua família para o Egito. Quando José volta para, para a terra de Israel, ele volta lá para o norte, onde está escrito ali Galiléia. E nesse primeiro ano do ministério de Jesus, as coisas acontecem mais ou menos assim. Pode dar clique aí, Raul, por favor. Jesus se batiza por ali naquela região, você está vendo aquele riozinho fino ali, é o Rio Jordão, mais perto de onde ele já vai ser tentado, no deserto, pode colocar um pouco mais para baixo no nosso mapa. João é preso na região da Judeia, perto do centro do país, um pouquinho perto daquela faixa da prisão, está Jerusalém. E assim que João é preso, João Batista é preso, Jesus vai é começar o seu ministério na Galileia. Aquele mar que você vê ali em cima é o Mar da Galileia, chamado de mar, mas na verdade é um lago. Só é chamado de mar porque é grande. E é ali que Jesus vai encontrar Pedro, André, Tiago e João. No norte do país, eu já vou falar um pouquinho mais dela, que é uma região onde não estavam as pessoas consideradas mais estudiosas ou mais preparadas para o um ministério teológico, é, como talvez alguém naquela época pensaria. O texto que nós vamos estudar agora, ele tem dois blocos. Ele vai falar de dois momentos do ministério de Jesus. Primeiro, a preparação de Jesus para o ministério. E aí nós temos dois eventos o batismo e a tentação. E o um segundo momento, a inauguração do ministério de Jesus, porque até então as aparições dele não eram tão públicas e nós não temos os relatos disso. Nós sabemos que Jesus fez muitas coisas, porque João diz no seu Evangelho que se fossem registrados em livros tudo o que o Senhor Jesus tinha feito, as bibliotecas, né, os cômodos do mundo não seriam suficientes para guardar os livros que contariam dos feitos de Jesus. Então nós temos aqui alguns dos relatos do Ministério Público de Jesus, quando Ele começa a pregar a mensagem que vai o acompanhar dos, durante a sua vida toda, e quando Ele chama discípulos. Ora, você deve se lembrar que João batizava, nós vimos na semana passada, ele batizava para o arrependimento e perdão de pecados. E a pergunta que você vai fazer agora é, se Jesus era perfeito e não tinha pecados, então por que ele resolve se batizar? Ele não precisava nem se arrepender, nem ter pecados perdoados, porque esse não era o caso dele. Mas há duas coisas implícitas no batismo de Jesus. Primeiro, ele veio aqui e assumiu forma humana. E como ser humano, ele se sujeitou a tudo aquilo que nós temos passaríamos e que nós enfrentaríamos. Foi obediente ao plano de Deus elaborado na eternidade passada em todos os detalhes. E foi à nossa frente, dando exemplo para nós do que nós deveríamos fazer. Um outro aspecto também é que Jesus carregou mais à frente, como nosso representante, todos os nossos pecados. Então, no batismo Ele é aquele que substitui pecadores, mesmo sem ter pecados obedecendo ao Senhor no plano de Deus de que seu filho encarnaria aqui e seria a sua expressão e ao mesmo tempo abrindo um caminho de obediência e exemplo para nós, aqueles que viríamos atrás dele e por causa dele teríamos a chance de nos arrepender, de pedir perdão dos pecados, de crer, de sermos salvos e então sermos batizados. Vocês se lembram que João declara que o Cordeiro de Deus viria e que ele não era digno nem de ser servo desse Cordeiro? Marcos não dá todos esses detalhes para nós, mas os outros evangelistas vão mostrar que quando Jesus chega e diz: João, você precisa me batizar. João fala: eu não posso me batizar, é o senhor que tem que me batizar. Mas Jesus diz para ele: Sim, você precisa me batizar porque eu preciso fazer isso. É parte do plano, é parte do que Deus tem para mim. É parte da minha missão. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou. E Jesus assim dá exemplo aos seus discípulos. O que segue também é outro exercício de humanidade e dependência de Deus que nenhum de nós conseguiria ter porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Jesus como homem perfeito que nasce sem pecado consegue é ele enfrenta a tentação dura e vence a tentação. Lucas e Mateus vão contar toda a história para nós, todas as três investidas que o diabo dá, pelo menos nessa tentação. Mas todos eles nos contam que Jesus passou 40 dias no deserto para ser tentado. E ele foi levado para lá, ou foi dirigido lá, até lá pelo próprio Deus. Foi conduzido lá pelo Espírito de Deus. Aquele que no episódio anterior tinha descido como pomba sobre Jesus, ungindo e inaugurando o seu ministério aqui na Terra. Atitude de novo de submissão e de obediência de alguém que vai se submeter a algo não confortável, porque o texto diz para nós que ele estava entre feras, mas os anjos nos serviam. Mas pensa comigo, não deveria ser muito confortável ficar 40 dias e 40 noites entre feras, não sei que tipo de feras eram essas, a palavra serve para qualquer animal é, selvagem ou para qualquer desses animais que, que rugem e que mostram as garras para a gente. Já pensou isso, não é? Talvez você, mesmo que você pense figurativamente, 40 dias e 40 noites num lugar isolado para ser tentado por demônios, como Mateus e Lucas descrevem para nós é, claramente em voz audível e em, em combate corporal. Mas Jesus, obediente, Paulo diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, mas no caminho da morte de cruz, Ele enfrentou outras circunstâncias, nas quais teve de mostrar Sua obediência também. E aqui, batismo e tentação. Depois disso, só depois disso, é que Ele começa, então, o Seu ministério. Nós chamamos esse primeiro ministério de Jesus, de o um ano da Sua inauguração, e ele é concentrado no norte do país, na Galiléia. Quando se aproximou o tempo da sua morte, Jesus disse para os discípulos, nós precisamos ir para a Judéia, e nós precisamos ir para Jerusalém. E os discípulos perguntam por quê, e ele vai dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra, morra e padeça. Então ele não foi para a Galiléia porque ele ficou com medo da prisão de João, ele foi para Galileia Galiléia porque ele precisava começar por lá, porque ele sabia que ele ia terminar na Judéia, ele ia terminar o seu último ano ali por causa da sua morte. Depois da prisão de João, ele inaugura o seu ministério. Se Jesus tivesse ficado ali na Judéia, ele teria um problema de agitação social naquele momento, porque João preso já tinha feito muito barulho, vocês se lembram porque João foi preso, certo? ele foi preso porque ele denunciava os pecados de Herodes que vivia em adultério com a sua cunhada. E ele então não economizava denúncias nem pregação contra o pecado daquele governante. Por isso ele foi colocado na cadeia. E vocês sabem que por causa da insistência dele em denunciar o pecado, ele perdeu a cabeça numa atitude ainda mais pecaminosa de Herodes e sua comparsa. Ah, o clima em Jerusalém era muito agitado, ainda mais porque os fariseus e os saduceus, controladores do templo, da religião e do povo judeu, já estavam indispostos com João e sua mensagem, e olha, a maioria dos discípulos de João Batista seguia Jesus Cristo, muitos dos discípulos que agora eram discípulos de Jesus, tinham sido previamente discípulos de João Batista, então, logo, aqueles que se irritavam por causa de João Batista, se irritariam também com a presença de Jesus, e toda a agitação que ele causava. E não era a hora disso acontecer ainda. Isso é muito importante que você vai ver que Jesus vai usar bastante a palavra tempo aqui agora, é, e daqui para frente há duas palavras diferentes para tempo que nós vamos é, olhar aqui no texto e você vai entender como Jesus lidava com isso e declarava tanto tempo cronológico quanto tempo não cronológico para aquilo que ele ia experimentar e fazer. Sua mensagem pode ser resumida em três pontos. O tempo está próximo e o tempo aqui... Ainda está no anterior. Isso. O tempo está próximo, mas esse tempo que aparece aqui não é o tempo cronológico. A palavra tempo que aparece aqui no versículo 15, o tempo está cumprido... É, o tempo está consumado, é a palavra kairos vocês, já ouviram, kairos, vocês já ouviram muito isso, que não é o tempo cronológico, não é o calendário, não é o relógio. Mas é quando um profeta anuncia o cumprimento do plano de Deus. O que Jesus diz aqui não é um simples anúncio, vou começar o meu ministério. Ele está dizendo, um novo tempo está começando. Uma nova época está começando. Há um cumprimento de profecia aqui. E o cumprimento dele era que o reino de Deus tinha chegado. O reino de Deus prometido no Antigo Testamento estava consumado. É a segunda mensagem dele. A terceira mensagem dele é arrependei-vos e crede no Evangelho. Chama a sua atenção porque essa palavra arrepender-se aqui é a mesma palavra para converter-se. No, no texto grego é a palavra para mudança de mente. Mudança de mente, mudança de direção. Então você também pode traduzir esse versículo como convertei-vos. E creio no Evangelho. Virem as costas para a sua velha vida, virem as costas para o que você cria antes. Caminha em direção oposta. É o que Jesus vai começar a anunciar agora. Vamos entender um pouco melhor, vamos entender um pouco melhor essa mensagem de Jesus. O que ele está dizendo aqui é que havia no plano de Deus um tempo certo, um tempo determinado e um tempo apropriado para as coisas acontecerem. Deus não erra no seu programa. Paulo reconhece isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando ele diz que Jesus veio... Na plenitude do tempo. Plenitude do tempo é o tempo exato. Em dia, mês, ano, hora, segundo e milésimo de segundo. O que Jesus declara aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo o tempo da inauguração do reino de Deus, a época, o cumprimento da profecia, aquilo que vocês estão esperando desde o Antigo Testamento, chegou, começa agora. É aqui, sou eu, é a minha mensagem. Embora nem os judeus, nem os discípulos tenham entendido isso muito bem, não é? Jesus está pertinho de ascender aos, aos céus, está perto ali do, do final da sua vida, o que, que os discípulos falam para ele? Senhor, é este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o que, que Jesus responde para eles? não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai reservou para si. Jesus estava dizendo como que Jesus estivesse lembrando para eles, quando Deus quiser anunciar para vocês o tempo de alguma coisa, isso vai ser muito claro e não vai haver dúvidas. E aqui no Evangelho de Marcos, no versículo 15, é isso que Jesus faz, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. Ele faz isso e vai implantar o reino de Deus na Galiléia. E o curioso é, a Galiléia era o local humanamente menos provável que alguém escolheria para começar um novo movimento. Era uma região longe do centro político do país, longe do centro cultural do país. Um vilarejo mais afastado, de pessoas menos estudadas. Havia até alguns ditados a respeito populares a respeito de algumas cidades ali de desprezo é, por parte daquela sociedade. Mas é ali que Jesus escolhe os seus discípulos e é ali que ele resolve declarar o cumprimento do seu ministério. Não é surpresa para nós porque o resto da escritura, os apóstolos também dizem que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Muitas vezes Deus escolhe as pessoas improváveis e as circunstâncias improváveis para começar a sua obra. E muitas vezes as, os maiores feitos dele não ocorrem nos lugares em que nós podemos prever, nas maiores estruturas ou com pessoas que nós julgamos que são as corretas. Jesus contraria o espírito dos religiosos daquela época e ele chama os seus ajudantes, os seus discípulos os seus alunos, aqueles que seriam seus sucessores do lugar que aquelas pessoas ou outros religiosos ou outros rabinos não procurariam para fazer. E ele afirma, o reino de Deus está próximo ou o reino de Deus chegou porque o tempo que está na língua grega não deixa dúvidas do cumprimento desse reino. Mas aí tem mais uma pergunta para nós. Se o reino de Deus chegou como é que Roma ainda domina o mundo daquela época. E Jesus proclama isso num momento em que Roma não está nem um pouquinho aberta para concordar, receber, abrigar ou facilitar a vida daqueles que abraçassem o Evangelho de Jesus Cristo. Nem Roma, nem os judeus. O que vai acontecer aqui, desde o ministério de Jesus até a inauguração da igreja, e algumas décadas posteriormente é um ambiente hostil e rude ao cristianismo, a Jesus e a sua mensagem. Mesmo assim, Jesus afirma o reino de Deus chegou. Que reino é esse? Nós entendemos que o reino de Deus aqui é a soberania de Deus afirmada na vida do salvo. Na vida de quem cresce no Evangelho. É o reino de Deus no seu coração, como indivíduo. O reino de Deus não domina ainda todas as esferas do mundo e da sociedade, mas Ele já chegou na sua vida. O Senhor é o seu rei, Ele é o soberano na sua vida. Ou pelo menos deveria ser, deveria ocupar esse lugar. Porque o reino de Deus diz, Paulo, não é comida nem bebida, mas são pessoas salvas pela cruz, e é alegria no Espírito Santo. Não é coisa material, mas é a nossa vida rendida no altar do Senhor. A soberania de Deus também, nessa perspectiva de reino de Deus, já que a igreja é um conjunto de salvos, e Deus reina soberano no coração dos salvos, portanto essa soberania de Deus também precisa ser reconhecida na vida coletiva da igreja. Se alguém tem que reinar na igreja de Jesus, se alguém precisa comandar a igreja de Jesus, esse alguém precisa ser o próprio Cristo, o próprio Jesus. Nós, como seus seguidores, precisamos dar ouvidos a Ele, ao que Ele quer fazer por meio de nós e em nós. E escatologicamente, no final dos tempos, a soberania de Deus será decretada no universo, de uma vez por todas. Mas ela ainda não é de fato. Embora Ele reine e controle a história, Ele não é reconhecido como governante, de todo o mundo, de toda a terra, por todas as pessoas, como será no futuro escatológico. Mas deveria ser por você e por mim. O reino deveria ser conhecido das pessoas que convivem conosco pela maneira que nós lidamos com Jesus, nos relacionamos com Jesus, nos submetemos a Jesus e pregamos a mensagem de Jesus. Isso é o Evangelho. As boas novas de que nós não estamos mais perdidos no nosso próprio pecado. As boas, boas novas de que nós não somos mais condenados ao inferno por causa da obra de Jesus. As boas novas de que nós não precisamos mais viver uma vida de prisão no pecado. Porque nós somos libertos por Jesus e Ele reina e comanda a nossa vida. É isso que Ele vai começar a anunciar aqui. Isso é na contramão daquele mundo e continua sendo na contramão do nosso mundo. Porque a mensagem do Evangelho é, convertam-se. É que a gente não lembra do que é fazer conversão no mundo concreto, certo? Alguns anos atrás, quando o Maurício começou a ser professor de autoescola, tinha um livrinho lá de perguntas e respostas, não é? Tinha lá o conceito de conversão. O que é conversão? É fazer uma virada e começar a dirigir no lado completamente oposto. Tem a plaquinha de quando é proibido se converter, não é virar para um lado, é virar para uma direção completamente oposta. E se alguém aparece pregando o outro evangelho, nós não podemos aceitar, porque na natureza do evangelho está virar, totalmente de direção, mudar a mente totalmente de direção andar totalmente ao contrário seguir completamente outro curso mudar completamente a relação que nós temos com a nossa vontade e com a nossa vida e Jesus vai exemplificar isso para nós quando ele comissiona os seus discípulos Jesus chama gente que está no meio do povo e gente que vive o seu cotidiano Pedro, André, Tiago e João estavam lá trabalhando na sua companhia de pesca, Boas Novas, certo? Jogando as redes, eles estavam com a mão na massa quando Jesus é, passou por eles, caminhando junto ao mar da Galileia. Diz o versículo no versículo 16: Ele viu Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus lhes disse: Venham comigo e eu falei com que sejam pescadores de gente. Conversão, perceberam isso? Fazer uma coisa completamente diferente. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro e João com essa história de parem de pescar peixe e comecem a pescar gente. Mas eu sei que eles deixaram as redes, diz o texto, imediatamente. A comissão de Jesus na, na vida deles o chamado de Jesus na vida deles não, não teve apresentação de desculpas, nem pedido de cálculos, nem previsão, nem análise de planos. Eles largaram o que estavam fazendo e obedeceram a Jesus imediatamente. Jesus demanda a obediência dos seus discípulos. E você e eu fomos salvos para isso, fomos salvos para obedecer. Você não é salvo para, livre da sua condenação do inferno, fazer o que você quiser da sua vida. Embora o Senhor dê liberdade para aqueles a quem Ele salva, e embora agora salvo você pode dizer não ao pecado, mas pode dizer sim, o propósito dEle para você, a ordem dEle para você é que você viva longe do pecado, onde na contramão do pecado, e diga não ao pecado. Eu não sei qual é, quais são as suas redes, não é? E não sei o que, que você vai precisar deixar de lado para servir a Jesus e para seguir o comissionamento de Jesus. Porque ele aqui não está falando de ser pastor, nem de ser missionário, e nem de fazer alguma coisa específica ou especial. Aqui é deixar a sua velha vida para seguir o Evangelho, para obedecer a Cristo. Deixem e me sigam. E quando vocês me seguirem, eu vou mudar a vida de vocês, Jesus diz. Eu vou tornar vocês pescadores de homens. Havia na época uma metáfora religiosa de que o mar era a figura das trevas, onde as pessoas estavam perdidas e de que a divindade se movimentava para pescar esse homem, esses homens do mar. Então, essas figuras não eram completamente estranhas para Pedro, e André, Tiago e João. Eles ouviram isso em algum momento, em alguma comparação no contexto religioso da época. Mas aqui era completamente diferente a proposta de Cristo. A proposta deles era, vocês vão andar comigo, vão mudar de vida, vão anunciar o Evangelho, vão viver esse novo reino e, e a vida de Jesus com esses, com esses homens, primeiro esses quatro e posteriormente os doze, é uma vida de, de virar e de conversão contínua. Ele vai trocando o conceito que esses homens tinham de mundo, de vida, de religião, de Deus, de serviço. Cada conversa que Jesus tem com eles é um passo a mais na direção de deixar para trás um velho pensamento, seguindo o pensamento na obediência e no Evangelho de Jesus Cristo. A chamada desses discípulos prefigura, em certa medida, aquilo que Deus fez conosco também quando nos chamou para a salvação. E claro, se nos chamou para a salvação, nos chamou também para servi-lo. Não existe essa diferença. Você não precisa pensar, ah, eu tenho Cristo como salvador, será que Ele quer que eu sirva? Ah, eu tenho Cristo como salvador, será que Ele tem um ministério para mim? Ah, eu tenho Cristo como salvador, será que Ele quer que eu pregue o Evangelho? Essas perguntas não têm menor sentido. Porque Jesus salva você para a vida eterna, mas salva você para obediência. E a Bíblia é clara, você deve pregar o Evangelho, você deve servir o Senhor, você deve amar os outros, você deve cumprir a vontade do Senhor. Não tenha dúvidas disso. Jesus era exemplo de obediência, mas os discípulos também foram exemplo de obediência. Todos os quatro assim que foram chamados, deixaram imediatamente o que estavam fazendo. E percebam, eles não eram empregados aqui, eles eram os donos dos barcos. Vocês perceberam, isso está na entrelinha do texto, quando diz que eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Eles seriam os herdeiros, ou pelo menos os sócios majoritários, daquela companhia de pesca organizada pelo seu pai. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso e não tenha percebido que, em termos materiais aqui, eles não estão deixando apenas um trabalho, eles não estão deixando apenas um salário, eles estão deixando um projeto de vida, eles estão deixando aquilo que era a herança familiar, eles estão deixando o convívio com as pessoas que eles sempre conheceram e trabalharam, eles estão deixando a empresa que eles ajudaram a construir, sem titubear, estão dizendo, eu quero seguir e servir o Senhor. Isso é uma descrição perfeita do que é conversão, obediência e mudança de vida. Algumas aplicações práticas para nós, a primeira delas, Jesus é nosso exemplo de obediência amorosa ao Pai e de amor também demonstrado a quem Ele salvou. Convido você para ler o Evangelho com esses olhos, que você perceba o tamanho do amor de Jesus quando Ele obedece ao Pai e se torna como você e eu, seres humanos e aceita a limitação da vida de um ser humano porque Ele amou você e porque Ele me amou aceita ser tentado, cercado de feras, depois servido por anjos, encara fome, sede, deserto, noites mal dormidas, porque queria mostrar para você que, ungidos do Espírito como somos, nós conseguimos vencer o pecado e nós conseguimos obedecer a Deus, amparados e ajudados por Ele. Esse texto também mostra para nós, assim como Hebreus descreve que Jesus é nosso sumo sacerdote, e se compadece de nós porque Ele experimentou a nossa vida. Toda vez que você ouvir Jesus falando sobre o amor de Deus, o perdão de pecados, o julgo leve, Ele não está falando de algo que só as pessoas da trindade, na sua glória, experimentam. Ele está falando de algo que Ele aqui experimentou, Ele suportou tentação como você, Ele suportou dor como você, ele suportou traição como você. Ele suportou ingratidão, como nós suportamos. Ele suportou circunstâncias difíceis como nós fazemos. A mesma multidão que queria tornar Jesus rei quando ele entra com o um jumentinho em Jerusalém. Essa mesma multidão grita, solta a barrabás, que eu faço com Jesus quando Pilatos pergunta, eles dizem, crucificam. Dentre aquelas pessoas estavam pessoas que ouviram o Evangelho. Alguém que eles conheciam tinha sido curado por Cristo. Alguém que eles conheciam tinha sido amado por Jesus. Mas aquele povo estava ali, cruelmente, dizendo, crucifico. Jesus é exemplo para nós. Ele diz, no mundo tereis aflições, e ele não foi isento disso. Ele teve aflição, mas ele disse, suportem as aflições, porque eu venci o mundo. Não é confortável dizer isso, não é confortável ouvir isso, mas se Jesus não livrar você da sua aflição neste mundo, na eternidade, essa vitória está garantida. A vida com Ele nesse mundo não vai ser uma vida fácil. Num ambiente hostil ou não ao cristianismo, a vida de Jesus, sincera, honesta e obediente, para aqueles que o seguem, não é uma vida fácil. É uma vida de contramão, é uma vida de renúncia, é uma vida de submissão. Jesus inaugura o tempo de pregar o Evangelho e de instaurar o Reino de Deus e esse tempo se estende aos, até os dias de hoje. Nós vivemos nesse tempo cumprido em Jesus Cristo. E a missão que Ele começou agora é sua e é minha. A missão que os doze começaram, a igreja que os doze, os onze, é? que aquele grupo começou em Atos, onze mais um, porque depois veio outro que se agregou ali, não é? Agora é nossa. Você e eu somos os discípulos de Jesus, os imitadores de Jesus, os sucessores de Jesus. Nós falamos aqui em nome dele. Você já pensou como isso é sério? Você é representante de Jesus onde implantou você. Quando Jesus morre, esses pescadores parecem que ficam um pouco perdidos. E eles voltam para os barquinhos. Mas enquanto estão nos barquinhos, de quem eles estão se lembrando? De Jesus. E que história sensacional quando eles voltam de, uma, de um tempo de pescaria frustrado e encontram o peixe prontinho na praia, o pão quentinho. E quem tinha preparado uma refeição para eles? Jesus. Eu não sei se você já desejou isso, mas eu, desde que eu era criança na igreja, ouvindo histórias de Cristo, e até hoje, quando eu leio essas histórias, eu tenho muita vontade de estar no lugar daqueles discípulos. Já pensou que coisa especial? Voltar de um tempo de tribulação e de desesperança, e encontrar na praia uma refeição feita pelo próprio Cristo. E ali, eles têm de novo o seu coração aquecido pelo amor de Cristo, relembram do chamado que tiveram, ganham e retomam outra vez a consciência de que deveriam viver para pregar o Evangelho. Jesus pode dar a você um momento assim também. Não sei, talvez você está aqui hoje à noite meio desanimado, sem esperança talvez tenha abandonado a sua missão de pregar o Evangelho, talvez você não tenha encarado essa missão como sua, não tenha sido o porta-voz que Jesus chamou você para fazer, e o culto se torna esse momento em que Jesus entrega para você um pão quentinho, um peixe quentinho da sua palavra e diz, você é meu discípulo, você é meu representante, eu chamei você para me seguir, para me imitar, para me representar no lugar que eu coloquei você. Isso me leva ao meu último ponto, Jesus tem uma comissão para todos nós que inclui sermos pescadores de homens antes de pescar peixes. Lembre-se sempre disso, sua primeira identidade não é outra, senão a de cristão. Você pode fazer qualquer outra coisa na vida, mas você antes disso é um cristão. Você é um cristão professor você é um cristão comerciante você é um cristão dentista, você é um cristão gerente, você é um cristão padeiro e não o contrário, você é um cristão educador a sua primeira identidade é a identidade de Jesus depois você é as outras coisas quando você inverte isso na sua vida, não dá certo não dá certo porque você está indo contra a natureza do evangelho você está indo contra o plano de Deus. Você está indo contra aquilo que Jesus disse para você ser. Quando Ele salvou você. A mensagem dEle para esses homens, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ecoa hoje para mim e para você. E você precisa se lembrar disso. Você primeiro é um cristão. É um salvo em Cristo Jesus. É um representante de Cristo.